0: Hey, hallo en welkom in de Magnolia Social Media Podcast. Ik ben Els en ik neem je graag mee in mijn social media verhaal. In deze podcast ga ik het hebben over hoe je social media kan inzetten als marketingtool voor jouw bedrijf en hoe je jouw online zichtbaarheid kan vergroten. Ga je mee? Hey, in deze eerste aflevering wil ik je mijn verhaal vertellen. Hoe ik na 25 jaar een carrière switch maakte van een ondernemerschap samen met mijn broer en zussen naar solo ondernemerschap. Nu, om daarbij te komen, en ik hoop dat ik jou daarmee kan inspireren om ook jouw idealen na te streven en om er ook voor te zorgen dat jij echt gaat genieten van jouw job. Of dat dat nu een, een job is voor een bedrijf, voor een, voor een werkgever, of dat dat voor jezelf is, of dat dat samen is met. Je partner, je broer en zussen, je moeder en vader, gelijk wie. Of ook al is het maar gewoon om een bepaalde hobby uit te oefenen en daar jouw idealen mee na te streven. Wel, ik hoop dat ik met dit verhaal jou toch ook kan aanzetten ervoor te zorgen dat jij jouw ding gaat doen. Je hoesting, met andere woorden. Nu, om tot dat verhaal te komen, moet ik wel een tijdje teruggaan. Eerst en vooral, ik ben de solo-ondernemer. Solo-ondernemer, dat is zijnde in de volksmond zelfstandige zijn. Hè. Dat is niet werken voor een baas, dat is werken voor jezelf. Jij bent de baas in jouw eigen bedrijf. Maar dat wil ook zeggen dat je een bepaalde onzekerheid hebt. Hè. Een onzekerheid financieel gezien. Je hebt geen uh, stempelgeld, je, je kan niet leven van een uitkering. Je hebt niet elke maand zicht op een vaste uh, Dus dat zijn allemaal onzekerheden die je hebt als zijnde zelfstandige zelfstandige ondernemer. Aan de andere kant is er natuurlijk een heel groot voordeel. Elk voordeel heeft zijn nadeel, of omgekeerd. Maar als ondernemer ben je sowieso dus je eigen baas en kan je in principe puur je goesting doen. Ik ben ervan overtuigd dat een ondernemer zo geboren is. Dat een ondernemer, dat je dat... Je je kan dat worden, maar volgens mij zit dat gewoon puur en alleen in je bloed. En bij mij is dat zeker zo, want ik kom uit een ondernemersnest. Mijn vader is ondernemer, mijn grootvader was ondernemer, mijn, mijn grootvader was ondernemer, mijn grootmoeder was ondernemer. Wij zijn met vijf kinderen thuis en vier ervan zijn ondernemers. Vier ervan zijn zelfstandigen. Eentje van de vijf is leraar. ...in een middelbare school... ...en die denkt ook helemaal anders... ...als die andere vier in ons gezin. Nu, ik zeg het... ...ik heb nooit iets anders gekend. Ik ben echt opgegroeid... ...in de tuin van een fabriek. Mijn vader die had een fabriek... ...en wij woonden ervoor of erachter. Dus mijn tuin... ...onze achterkant was eigenlijk een hele grote plek waar kruiwagens werden gemaakt. Kruiwagens van een stalen plaat tot een volledige gespoten, gegalvaniseerde kruiwagen... En ik ben daarin opgegroeid. Ik heb nooit iets anders gekend in mijn jeugd. Ik ik, ik deed daar vakantiewerk. Ik ging daar de de afval naar de container brengen. Ik heb daar leren autorijden op de laadkades, uh, op en af. Ik, Ik speelde daar. Wij maakten daar kampen. Wij hadden daar in de Refter onze communifeesten. Met andere woorden, ik heb nooit iets anders gekend. Ik ben opgegroeid met de geur van staal en rubber. Ik weet dat mijn vader, die was. Sochtens om zes uur was die de vrachtwagens aan het inladen, want dan moesten die vertrekken naar de eerste klanten om dan smiddags terug te komen om dan terug te vertrekken. Of die moesten voor een lange trip naar het buitenland hun kruiwagens gaan leveren. Dus die stond ochtends om zes uur de vrachtwagens te laden. Die kwam terug tegen half acht, dan deed hij zijn kostuum aan en ging die kruiwagens verkopen. En tegen s'avonds ging die terug mee aan de band staan, omdat er te veel werk was om alles in goede banen te kunnen leiden dus ik zeg het, ik heb nooit iets anders gekend wij hebben als kind ook nooit gegeten s'avonds voor half acht en dat was gewoon puur bij ons de normaalste zaak van de wereld dus ik ben daar daar voor een groot stuk, ben ik daar gewoon in geboren en ik kende niks anders nu, wij hadden natuurlijk wel een een aantal regels in ons gezin om ervoor te zorgen dat je toch wel structuur hebt dus die half acht s'avonds eten was ook eens een vorm van structuur bij ons ik ben um, vrij... Ja, in de tijd als wij afstudeerden waren wij 2, 23 jaar. Hè? Dat is heel anders dan dat dat nu is natuurlijk. Nu studeer je op een veel langere periode af. Of, of ben je toch iets ouder. of Het gaat allemaal op een heel andere manier. Maar bij ons was dat gewoon... Jij studeerde uh, A1, dat was twee jaar. Je deed je universiteit, dat was vijf jaar. En in het beste geval, als je voor dokter ging, ging dat langer. Maar de meesten studeerden af op twee of op vier jaar. Dus op mijn 22, denk ik, ging ik werken. En mijn ouders hadden altijd gezegd, je kan eventueel later in het bedrijf komen werken, maar je gaat eerst ervaring opdoen ergens anders. Dus ik, kwam, ik ben verzeild geraakt in een verzekeringskantoor. In Antwerpen, ik had mijn autootje gekocht, Uh, ik had mijn appartementje gehuurd in Antwerpen en ik ging dus elke dag werken in het verzekeringskantoor als beginnende werknemer. Ik kwam daar binnen om half negen en ik ging daar buiten om zes uur en de enige vrijheid dat ik had binnen dat kantoor, dat was tussen twaalf en één, naar buiten gaan om dan een broodje te gaan kopen in de dichtbijzijnde broodjeszaak om dan wat te wandelen op straat om terug om één uur te beginnen aan mijn ja, zijnde secretaresse leven. Nu, dat was echt niks voor mij. En na negen maanden hield ik het voor bekeken. Ik ben dan in een iets vlottere firma gaan werken. Dat was een tradingfirma. Dat was ook absoluut niks voor mij. Dat was exact hetzelfde als bij die verzekeringen. Alleen ging het daar iets sneller. Dus het werk was wat sneller. Verzekeringen is vrij traag. En trading gaat een pak sneller. Dus ik deed dat allemaal niet graag. En dat was puur omdat ik, denk ik voor mezelf, dat ondernemerschap in mijn bloed had, want ik had die creativiteit ik wilde zelf iets doen en ik dacht ja oké, okay, ik ga echt voor die vrijheid en ik wil niet gekluisterd zitten elke dag van half negen tot zes binnen vier muren niet genieten van de buitenlucht, niet genieten van die natuur, van het zonneken op mijn, op mijn gezicht elke dag, of, of, of de sneeuw in mijn gezicht, of de wind te voelen want ja, als je nu op mijn Instagram account ziet, dan kan je zien dat ik echt wel kan genieten van wandelingen te maken elke dag ja, als je mij een beetje volgt Misschien doe je dat nog niet, dat kan je altijd doen at de dat is op Instagram. Dan kan je zien hoe, je, hoe ik mijn leven eigenlijk een klein beetje leid. En dat is voor een uh, groot deel, haal ik mijn uh, ideeën en haal ik mijn energie uit wandelen elke dag. Dus die natuur, die vrijheid om buiten te zijn, om te genieten van die, het is gelijk welke weersomstandigheden, dat had ik uiteraard niet in mijn secretaresse bestaan in de firma's waar ik toen zat. Dus, ik praatte met mijn vader en die zei tegen mij, weet je wat, je krijgt bij mij een kans en je mag vertegenwoordiger worden voor de kruiwagens in de slechts draaiende provincies. Dus laat zien wat dat je kan. En ik had dan West-Vlaanderen namen, Luxemburg en Limburg. Dat waren de grootste provi- de provincies die het verst gelegen waren van ons bedrijf. Hè? Want wij hadden een bedrijf in Ruisbroek, dat is vlakbij Antwerpen, eigenlijk tussen Antwerpen en Brussel. En ik kreeg een autootje ter beschikking en ik mocht de weg op. Het enige dat ik moest doen, was elke maandagochtend naar de briefing komen. We hadden een briefingvergadering samen met de vertegenwoordigers en de secretaresse. En daar bespraken wij dus de week, de voorafgelopen week en de week die dat we gingen ingaan. En dat was eigenlijk de enige periode dat ik vast aanwezig moest zijn op het fabriek. Tenzij ik naar huis moest gaan of naar het fabriek moest rijden om te gaan tanken, om mijn autootje vol te laden. Nu, dat was vaak wel... Elke twee dagen of zo, maar voor de rest vertrok ik gewoon met mijn karke en kon ik, ja, gewoon mijn ding doen, dus ik deed dat heel graag tot op een bepaald moment. Mijn vader het fabriek verkocht, dat was ongeveer een uh, vier jaar later, denk ik. Had ik, ja, nieuwe bazen, nieuwe wetten, had ik de behoefte niet meer om mee te vechten voor dat ideaal waar mijn, mijn ouders en mijn grootouders 30 jaar voor hadden gewerkt, had ik zoiets van, ja, ik wil gewoon ook een beetje mijn eigen weg gaan. En ik ben samen met mijn zus een copycenter opgestart. Een copycenter waar je, ja, toen waren er geen computers, toen was er ook geen online, uh, online doorsturen... Uh, In het beste geval was er een computer met een e-mailprogramma, dus wij kopieerden echt nog. Wij hadden een aantal kopieermachines, noemen ze dat toen, in onze zaak staan in Bornem en wij hadden voor 80% bedrijven als klanten. Dus dat waren industriële machines. We hebben dat uitgebouwd, mijn zus en ik hebben dat uitgebouwd, we zijn naar een groter pand verhuisd en we hebben mijn broer en andere zus mee aangetrokken in het bedrijf. Dus wij werkten met vier van de vijf kinderen in één bedrijf. Nu, we hebben watertjes doorzwommen, 2006, 2008, de crisis kwam eraan, de hele digitalisering is gekomen, dus wij zijn echt helemaal veranderd van manier van werken, van het kopiëren, van een, van een, van een blaadje op, op, op de grasplaat leggen bij wijze van spreken, tot nu het printen on demand, dus het maken van boeken, het printen van boeken, het versturen van boeken over heel de wereld, want wij zijn samengegaan met een ander bedrijf en daar hebben ze een software ontwikkeld, zodanig dat jij als, als schrijver, als auteur, van jouw boek in eigen beheer een boek kan uitgeven. Zo ver is het gegaan, dat is in een notendop verteld, want we hebben daar eigenlijk 25 jaar over gedaan. Ik heb 25 jaar samen met mijn broer en zussen in dat bedrijf gewerkt. Ongeveer, denk ik, een 15 jaar met mijn broer en mijn andere zus, maar toch 10 jaar samen met mijn zus alleen, met mijn eerste zus dan. En ik heb in die 25 jaar drie keer de neiging gehad om daarmee te stoppen. En waarom was dat? Wel, dat was omdat ik hetzelfde probleem had als met die secretaresse, Job die ik helemaal in het begin had. Ik kwam onze zaak binnen s ochtends. Dat was dikwijls om acht uur s morgens al. Omdat wij dan bepaalde voorbereidingen moesten doen om om negen uur onze deur open te zetten. Want wij hadden een copycenter of een digitale drukkerij voor uh, zowel bedrijven als particulieren als verenigingen. En wij hadden openingsuren. Die drukkerij bestaat trouwens nog altijd. Dus het is niet dat die is afgelopen, maar die bestaat nog altijd. Die draait nog altijd op volle toeren. Zijn er nu wel volledig bijna op afspraak. Maar wij hadden een openingsuren van 9 uur tot 6 uur. En tussen en half 2, of tussen half 1 en half 2, deden wij onze deuren dicht om. Ten eerste te eten en ten tweede om bij te werken, omdat wij echt wel met printing on demand zaten. Jij brengt iets binnen, wij werken het af en we zorgen ervoor dat jij dat zo snel mogelijk kan meenemen. Dat was onze kwaliteit en onze service dat wij gaven, dat we nog altijd geven uiteraard, maar ik hoor daar helaas niet meer bij. Nu, in die 25 jaar heb ik drie keer het klemmend gevoel gehad, zijnde om half negen of om acht uur binnen gaan en voor zes uur de deur niet uit te komen. Tenzij weer om tussen die middag een broodje te gaan halen, boodschappen te doen, of even een luchtje te scheppen, met de hond te gaan wandelen. Dus dat waren de dingen die ik elke dag opnieuw gedurende die 25 jaar had. Dus binnengaan om acht uur en buiten gaan om zes uur, zeven uur, acht uur, dat hing er gewoon vanaf hoe lang dat wij werkten en hoeveel werk dat we hadden. Die twee, eerste twee keer dacht ik altijd van... Els, doe niet onnozel. Je bent... Hè, dat is jouw eigen bedrijf. Je werkt hier met je broer, met je zussen. Dat is familie. Je, je, je doet dat graag. Jullie leveren perfecte kwaliteit. Jullie hebben een heel groot klantenbestand. Jullie zijn een gevestigde waarde in de buurt. Waarom zou je die job opgeven? Hè? Waarom zou je gaan voor die vrijheid? Voor, voor die wandelingen buiten. Voor puur doen. Puur je eigen doen. Hè? Want uiteindelijk... ja. Ik had elke maand een een, een, een mooi vast inkomen. Ik zeg het, een bloeiend bedrijf. Uiteraard, als ondernemer heb je altijd wel periodes waarin je piekert met hoogtes en met laagtes. Dat is, uh, ofwel bruis je van energie, ofwel is er een stress van, ja oké, er is een crisis, of het is wat moeilijker, of er is een verandering. Maar aan de andere kant was dat een zekerheid, een onwaarschijnlijke zekerheid voor een gezin. Zijnde mijn gezin, ik heb een man en twee zonen. Die man is ook ondernemer, die is ook zelfstandige. Dus je hebt niet, zoals ik helemaal in het begin van het verhaal vertelde, niet die zekerheid van werknemerschap. Je kan van geen uitkering genieten. Dus je kan niet gaan stempelen. Je hebt uh, elke maand toch ik zeg niet het gevoel dat je er niet gaat komen, maar gewoon als, als zelfstandige heb je een heel ander leven dan dat je dat hebt als werknemer. Dus die twee keer heb ik altijd gedacht, als, denk daar niet over na, zet dat gewoon aan de kant, want je, je zit echt wel in een goede positie nu, in een goede situatie en stop daar niet mee. Tot ik die derde keer, dus dat is ongeveer een drie jaar en een half geleden, het weer heel erg benauwd kreeg, echt claustrofobisch. Um, beklemmend gevoel kreeg van ik stap elke dag binnen en ik ga elke dag buiten. En wat dat er in die zeven uur, tien uur gebeurt, gebeurt allemaal binnen die vier muren van het bedrijf. Dat beklemmend gevoel dat beklemde mij op die moment zo hard dat ik dacht ik moet hieruit, dat gaat niet anders. Maar vermijd dat een familiebedrijf was en dat ik... Ja, uiteraard mijn ouders toch ook vaak meehelpen. Of nog meehelpen. En, 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 en ja, waarin we heel veel delen met elkaar. Had ik zoiets van, ik laat mijn familie in de steek. Dus ik ben eerst met mijn ene zus gaan praten. En dan met mijn vader. En ik heb toen gezegd, als jullie mij graag zien, moeten jullie mij laten gaan. Ik krijg dat beklemmend gevoel niet meer van mij weg. En mijn man, ja, zoals altijd, die zegt, eh, ik sta achter u in alles wat dat jij doet. Dus jij moet doen wat jij je goed bij voelt. En ik had toen besloten van uit het bedrijf uit te stappen. En ik heb dat... Want ik had had geen andere andere toekomstvisie. Ik had had geen businessplan. Ik wist niet... Ik ik had even zoiets van... weten, ik ga gewoon een eenvoudige job uitoefenen. En ik ga proberen van... Dus ik heb daarover nagedacht, nagedacht. En uiteindelijk, ja, via vrienden en mijn familie heb ik ik toen gezegd... Ik ga anders part-time... Uh, in het bedrijf nou blijven werken. En ik had ondertussen, en dat is mijn grote verandering een klein beetje geweest, ondertussen had ik ontdekt dat social media een hele goede marketingtool was om te gebruiken om op een vrij goede kope manier, zijnde gratis manier, jouw naamsbekendheid kon vergroten. Dus ik was eigenlijk begonnen voor de drukkerij. Dus voor Jacob. Hè, dat is uh, dus die, die digitale drukkerij in Bornem. Was ik, uh, had ik een, een Facebookpagina opgestart. Had ik een Instagram-account opgestart. En hetzelfde had ik dat gedaan voor mijn man. Die heeft een um, bedrijf in houten hot-ups. Hè, dus een, uh, dat zijn houten jacuzzi's. Um, maar heel mooi, heel natuurlijk. Van sederhout. En die verdeelt dat vanuit Canada. Verdeelt die dat over heel Europa. Dus... Had ik ook voor het bedrijf van mijn man, Northern Light, had ik een Instagram-account opgestart en ook een Facebook-pagina. En ik ben daar mee beginnen experimenteren. Want dat was ongeveer een kleine vier jaar geleden, was Instagram nog niet zo groot, toch niet qua qua marketing-tool. Facebook stond, op die moment stond dat veel verder... Dus ik was daarmee begonnen en ik voelde dat dat groeide. Want met die digitale drukkerij... En wij maken dus printing-on-demand voor 80% voor bedrijven. Maar vermijds dat wij echt wel kwalitatieve, hoge machines hadden en nog steeds hebben, had ik zoiets van, goh, dat kunnen we ook gebruiken voor uitnodigingen, geboortekaartjes. Dus echt meer op die partica- particuliere markt gegooid, omdat je toch echt wel... Je, ja, wij, die digitale printers die leunen echt wel erg aan tegen echt professioneel drukwerk. En het voordeel van die geboortekaartjes was natuurlijk dat heel veel mensen hun ei, hun ei daarin kwijt konden, met hun eigen ideeën aan konden komen, met hun eigen ontwerpen. En dat je niet moest kiezen zo uit van die boeken in een traditionele drukkerij en een voorbeeldkaartje moest maken. En ik was daarmee begonnen en ja, dat liep als een vuurtje, echt waar. Ik had voor die hot-ups, kon ik heel gemakkelijk uh, Zwitserland bereiken, uh, Oostenrijk, Frankrijk. Hè, dus de landen waar heel veel hot-ups gebruikt worden, heel veel hot-ups verkocht worden. Zowel voor die drukkerij als voor die hot-ups. En ik had dan besloten van, weten, ik ga proberen van andere mensen ook daarin te helpen. En zo kwam ik bij bevriende ondernemers die... Die aan mij voorstellen van, waarom wil je dat voor ons ook niet doen? Waarom wil je ook niet onze social media gaan beheren? Onze social media marketing uitzetten, strategieën bepalen. En ik ben daar beginnen in bijstuderen. Ik ik heb uh, heel veel bijgeleerd op op vrij korte tijd. Ik heb mezelf een websiteje aangeschaft. Ik heb dat allemaal zelf gedaan. Want ja, die budgetten had ik niet natuurlijk. Want ik was van een fulltime job naar een parttime job gegaan. Ik ging in het begin onthaasten, maar dat, dat, dat ondernemerschap zit zodanig in mijn bloed dat ik al heel snel aan de hand van mijn creativiteit in een heel andere job terecht was gekomen. Met gevolg ik deed part-time, wel dat was dus niet part-time natuurlijk, maar ik deed um, ja, die social media marketing. Hè, dus zowel voor de drukkerij als voor mijn man als voor nog drie andere bedrijven deed ik de social media marketing. En aan de andere kant zat ik dus nog altijd part-time in die drukkerij. Met gevolg dat ik het ene, niet 100% goed kon doen hè? en het andere uiteraard ook niet. Want in die drukkerij was ik echt, ja, ik was op een duur een toerist. Ik kwam daar binnen twee dagen en een half per week en ik kon de helft van de tijd kon ik gewoon niet meer volgen. Dus ik besefte na een half jaar of toch een jaar dat dat echt niet lukte, dat dat niet ging, dat dat. dat aan de ene kant, die twee dagen en een half dat ik werkte in de drukkerij, wilde ik mij compleet focussen op, op, op het werk daar en had ik geen tijd voor mijn klanten, voor mijn social media klanten, uh, die ik, ja, in principe, hey, social media draait op volle toeren dat stopt niet. Dus ik had zoiets van, ja, de, ik, ik, kan, ik kan mijn klanten niet helpen terwijl ik in die drukkerij zit en dat was omgekeerd net hetzelfde. Dus ik heb dan besloten, met pijn in het hart, met heel veel tranen en met heel veel emoties, heb ik toen afscheid moeten nemen van mijn 25 jaar ondernemerschap met mijn broer en mijn zussen in de digitale drukkerij. En heb ik mij echt gesmeten op die social media marketing. Nu, vermits dat corona er gekomen is en dat wij dus verplicht zijn van thuis te blijven, spijtig genoeg, zijn er heel veel mensen die zich op die online markt hebben gestort. En social media is daar een heel dankbare tool voor. Je kan met heel weinig geld een groot bereik krijgen. Dus dat is hetgeen dat ik er juist al vertelde, met die communicaartjes, die geboortekaartjes dat we deden, of die hot-ups dat we gingen verkopen over heel Europa. Kan je dat nu doen als vereniging, als onderneming, als solo-ondernemer, als gelijk wat. En het feit is dat je naamsbekendheid mee kan uitvergroten. En zo ben ik gerold van teen in tanden, zonder dat eigenlijk door te hebben. De grote verandering is natuurlijk, want ondernemer ben je, dat blijf je, daar ben je in, in, in groot gebracht, dat, dat zit in je bloed. Heb je ontdekt dat ik die zo als solo-ondernemer en zei, ja, ik, ik sta er natuurlijk helemaal alleen voor, ik heb wel heel veel steun van mijn man en van, mijn, van, van vrienden of van andere ondernemers. Het feit is dat als solo-ondernemer doe je eigenlijk Puur je eigen zin. Wil ik om zes uur opstaan om te werken en werk ik tot twaalf uur s'nachts, dan is dat mijn zaak. Zeg ik om drie uur, ik stop ermee en ik ga een wandeling maken en ik ga bijleren of ik ga op vakantie of ik, ik beslis vandaag om morgen bij wijze van spreken niet te werken of omgekeerd, dan is dat ook mijn eigen ding. En dat is hetgene wat ik... Van dat beklemmend gevoel van zijn morgens binnen te gaan en s'avonds terug buiten te komen, ik heb dat nu niet meer. Ik doe puur mijn eigen goesting. Buiten uiteraard het leveren van een goede kwaliteit en een goede service naar mijn klanten toe. Want als je dat niet doet, dan ga je natuurlijk je klanten afhaken en dan heb je geen job meer. Dus je moet er natuurlijk voor zorgen... Dat je klanten, dat je die altijd kan blijven bedienen op een goede en degelijke manier. Met een hele goede service en met een hele goede dienstverlening. Nu, om even verder te gaan dan op die online zichtbaarheid. Dus wat ben ik dan gaan studeren? Wel, ik ben ervoor gaan zorgen dat heel veel... Ik ben ervoor gaan zorgen niet, ik ben mensen gaan helpen, ondernemers gaan helpen om hun online zichtbaarheid te vergroten. En dan ben ik in het begin begonnen als de social media manager, dus het beheer over te nemen van verschillende kanalen, social media kanalen voor bedrijven. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van, ja, als ik dat gebruik voor die bedrijven, dan kan ik dat eigenlijk misschien ook wel aanleren aan ondernemers die dat niet willen uitbesteden en die, die, die dat zelf willen blijven doen. Dus ik ben workshops gaan geven. Workshops, zowel persoonlijke, dus een, 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 naast een ondernemer gaan naast zitten en hun social media kanalen onder de loep nemen en ervoor zorgen dat zij met hun social media kanalen er staan als onderneming. Dus dat echt kunnen gebruiken als een marketing tool. Nu, ondertussen zijn we dus sinds corona heel erg veranderd in de manier van werken. We gaan veel meer naar... Het gebruik van verschillende kanalen, van verschillende marketing tools, online marketing tools, om jouw bedrijf te laten groeien. En dan heb ik het niet meer alleen over die social media, maar dan heb ik het volledig over die online zichtbaarheid. Want die online zichtbaarheid is zo belangrijk, omdat wij leven met een smartphone, wij leven met een tablet... Wij staan daar s'morgens mee op en wij gaan daar s'avonds mee slapen. En er is niemand, ja, misschien buiten mijn vader, die nog een oud Nokia-toestelletje heeft, omdat hij daar echt niet mee om kan met die social media kanalen. Maar die mens is 80 jaar en die heeft dat helemaal niet meer nodig. Maar het is gelijk wie, en vooral de volgende generaties, hè, de generaties, de millennials, de, 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 de generatie uh, Z, de generatie Alpha, degenen die na ons komen, dat zijn vooral de generaties die niks anders kennen. Mijn kinderen zijn opgegroeid met een uh, smartphone. Oké, okay, je bepaalt zelf natuurlijk hoe lang dat jij, en wanneer je je kinderen die een smartphone geeft, maar... Alles draait rond zowel social media als e-mailmarketing, als mails, als chatfuncties. Er Er is geen mogelijkheid meer dat wij ons kunnen voorstellen van een dag of twee, drie zonder die zichtbaarheid te kunnen leven. Zowel voor jou privé als dat je dat doet voor je onderneming. Dus die online zichtbaarheid is een hele belangrijke geworden en ik ben van workshops, van enkel en alleen workshops te geven, ben ik overgeschakeld naar één-op-één trajecten. En wat wil ik daarmee zeggen met die één-op-één trajecten? Dat zijn echte, ja, niet wandelingen die we samenleven, maar een echte weg die ik afleg samen met mijn klanten om die online zichtbaarder te maken. Om ervoor te zorgen dat zij die sterkte hebben en die tools om verder te groeien met een bedrijf in de online wereld. Dat kan gaan van een bedrijf met een product, met een dienst. Dat kan een winkeltje zijn, dat kan een grote handelaar zijn, dat kan zelfs een vereniging zijn, dat kan een een VZW zijn. Dat kan alles zijn. En we beginnen in het begin met een intakegesprek. Wij leren elkaar beter kennen. Ik ga jouw kanalen bekijken. Ik ga ervoor zorgen dat ik mij onderdompel in het bedrijf van de persoon waar ik mee samenwerk, bedrijf of organisatie of onderneming, en wij gaan samen een weg afleggen. Een weg afleggen om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer gaat verder gaan in jouw online groei. Nu, een van die belangrijkste tools is ten eerste mekaar beter leren kennen, ervoor zorgen dat we samen groeien, dat ik jou ga helpen met alle strategieën die ik jou kan aanbieden, met alle Tools die ik jou kan aanbieden om verder te groeien. Uiteraard bestaat die één-op-één communicatie, die mond-tot-mond reclame. Dat is nog altijd wel een groot gedeelte van groei. Want als je ziet een review krijgen, een een aanbeveling krijgen van van een persoon waar je mee samengewerkt hebt of, of een klant die... Die tevreden is over jou, dat is natuurlijk een heel groot pluspunt aan jouw onderneming. Maar dat kan jij ook online gaan verspreiden. Jij kan die reviews, jij kan die klantenaanbevelingen, kan jij ook online gaan verspreiden. Zij het met social media en zij het uiteraard met een goede responsief website die je bouwt, die je zelf kan bouwen, die je kan laten bouwen. Maar waarvoor jij zorgt dat je er online staat. En dat dan in combinatie met een goede e-mailmarketing, met ervoor te zorgen dat klanten zich aan jou gaan binden. Zij het voor een eenmalige aankoop of zij het voor verschillende aankopen of zij het voor een dienstenverlening die jij gaat aangaan met jouw leverancier, met de persoon die jij gaat helpen in jouw toekomst, in jouw professionele toekomst. En dat zijn de trajecten die ik nu momenteel doe samen met ondernemers. Ik ga samen met jou op pad om echt verder te groeien. En dat kan gaan van een basistraject. Dus zijnde jou op weg helpen, alles klaarzetten, een strategie uit te bouwen. En als jij zegt, ik ga dat zelf proberen, dan is dat uiteraard prima. En dat is het basistraject. Maar als je dan zegt, van ik wil toch wel dat je iets langer me begeleidt op de achtergrond, achter de schermen. Een heel klein beetje mijn hand nog vasthoudt, dan kun je gaan naar een premium traject. En dat premium traject dat gaat over drie maanden. Dan gaan we eerst echt een live sessie houden met elkaar. We gaan een intakegesprek houden. We gaan echt jouw social media kanalen volledig op punt zetten. En we gaan ervoor zorgen dat jij er staat met jouw onderneming, met jouw vereniging, met jouw organisatie. En dan ga ik jou drie maanden begeleiden. Drie maanden begeleiden zijnde, ik ga je opvolgen, ik ga je bijsturen en we gaan aan de hand van twee degelijke Zoom-gesprekken gaan we ervoor zorgen dat, jij, dat ik jouw handje toch nog een heel klein beetje ga vasthouden. En dan kun je ook gaan voor het VIP-traject. Het VIP-traject, dat is all the way. Dan gaan we gaan voor zes maanden. Zes maanden ga ik jou begeleiden. Ik ga ook dat intakegesprek, die live-sessie, en dan jou begeleiden gedurende zes maanden na... Ons eerste gesprek. Zes maanden met vier zoomgesprekken. Vier zoomgesprekken die jij indeelt naar gelang. Jij dat zelf wil. Zeg je van oké, okay, we hebben een eerste sessie en ik wil jou terughoren na twee maanden of ik wil jou terugzien via een zoomgesprek na twee maanden. Dan is dat prima. Maar we gaan daar zes maanden over doen. En die zes maanden, daar gaan we vier zoomgesprekken in halen. En na die zes maanden laat ik je los, want dan denk ik dat jij er echt wel klaar voor bent om alleen verder te gaan. Heb jij achteraf toch nog een begeleiding nodig, of zeg, zeg je van, ik wil gewoon dat jij mij gaat helpen achter het schermen, want ik heb drie klanten die gegroeid zijn samen met mij, dus, want ik ben nu ondertussen toch bijna vier jaar bezig, drie jaar echt als solo-ondernemer, heb ik... Bedrijven die ik echt compleet achter de schermen help, met alles, met foto's te nemen, met IGTV-films te maken, met mails te versturen, met de steun en toeverlaten zijn, met met de de persoon te zijn die die die, die ondernemer helpt achter die schermen. En dat is het grote voordeel dat je kan helpen als jij zegt, ik ben solo-ondernemer, maar ik wil toch niet dat pad alleen opgaan. En daar ben ik er dan voor jou. Voilà, dat is het ongeveer een beetje, dat is mijn verhaal, hoe ik solo-ondernemer ben geworden en hoe ik ervoor zorg dat je als solo-ondernemer toch ook wel een haalvast kan hebben met te gaan werken met iemand anders. Met een coach, noem het een coach, noem het een consultant, noem het een vaste hand achter de schermen die ervoor zorgt dat jij er online staat. En dat doe ik aan de hand van die één-op-één trajecten. Dit is mijn verhaal. Ik weet niet hoe lang we ondertussen bezig zijn. Hier heb ik jou hopelijk een klein beetje mee geïnspireerd. Heb ik jou ook ervoor gezorgd dat jij ook jouw idealen kan nastreven. En als ik jou daarmee kan helpen, wel, dan hoor ik het graag. En dan zou ik graag met jou op pad gaan. Jou helpen in jouw online zichtbaarheid. In het vergroten van die online zichtbaarheid. Dankjewel om te luisteren naar mijn podcast. De podcast waarin ik je vertel hoe je social media kan inzetten als marketingtool voor je bedrijf. Maar ook over hoe je die online zichtbaarheid kan vergroten. En hoe je steeds buiten je comfortzone treedt. Interesse? Volg me dan zeker op mijn Instagram-account, mijn Facebook-pagina, LinkedIn en abonneer je op dit podcastkanaal. Ik hoop dat ik je volgende keer terug kan inspireren. Tot snel!